0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns am Dienstag. Heute ist der 17. Mai 2022 und wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit.
1: Es wäre doch richtig geil, wenn man schon mit 40 in Rente gehen könnte Ohne ja. hätte gehen können bei dem einen oder anderen, dann trifft das ja wohl eher zu. <lacht> weil man vorher so gelebt und gespart hat, dass es für den Rest des Lebens reicht. Wir sprechen heute mit einem Mann, der genau dieses Modell lebt. Er ist Frogalist und sagt, jeder von uns sollte sein Konsumverhalten überdenken und dadurch viel entspannter leben. Und
2: wir sprechen über einen Vorschlag der Berliner Grünen. Die wollen nämlich, dass am ukrainischen Unabhängigkeitstag, das ist am 24. August, dieses Jahr ein einmaliger Feiertag in Berlin ist. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Heute geht es bei uns um die Rente. Wo kommt das Wort eigentlich her? Uh, ursprünglich kommt es aus dem Lateinischen, rendere, das heißt so viel wie etwas zurückgeben, jemandem etwas erstatten. Und dieser lateinische Begriff hat es ins Französische geschafft, rendre, heißt es dort, auch heute noch mit der Bedeutung zurückgeben. In Deutschland ist das Wort Rente zum ersten Mal so im 13. Jahrhundert verwendet worden mit der Bedeutung damals Miete zahlen. Uh, heißt ja im Englischen auch noch to rent, etwas mieten, Rentecard zum Beispiel.
0: Heute verwenden wir Rente in Deutschland für unsere Altersvorsorge. Eine Leistung empfangen ohne unmittelbare Gegenleistung. Also beziehungsweise die Gegenleistung haben wir ja schon bereits vorher erbracht. Es ist eine Transferleistung, mit der Vermögen umverteilt werden. Zumindest ist es bei der gesetzlichen Rente so. Das heißt, jemand bekommt etwas, ohne etwas dafür aktiv noch zu tun. Der Staat bezahlt und der Staat, das sind die Steuerzahler oder in unserem deutschen Fall die Beitragszahler.
2: All das ist interessant zu wissen, aber in Wahrheit interessiert uns alle natürlich nur eines. Äh, wann können wir in Rente gehen und vor allem wie viel Rente bekommen wir eigentlich? Und äh, das weiß jeder, sich allein auf die staatliche Rente zu verlassen, das könnte sehr enttäuschend sein. Auch wenn die Zahlen in den jährlichen Briefen von der Rentenversicherung mal recht vielversprechend aussehen. Erstens, wir werden in Zukunft alle länger arbeiten müssen. Und zweitens, so das ganz große Geld, das gibt es eben dann doch nicht. Was aber wäre, wenn man ausreichend viel Geld bekommt und nicht bis 60 plus warten muss? Was wäre, wenn man eine ordentliche Rente schon mit 40 bekäme? Das geht, wenn man Frugalist ist. Ein Geizhals. Wir haben im vergangenen Jahr schon mal mit einem sehr jungen Frugalisten gesprochen, der einfach an allem spart und das Geld dann an der Börse anlegt.
1: Und heute sprechen wir mit jemandem, der aus Geizigsein ein Geschäftsmodell gemacht hat und sagt, wenn ich mal 40 bin, dann will ich mein Leben nur noch genießen, so ungefähr jedenfalls, sagt er es.
0: Es ist Florian Wagner, der die Internetseite Geldschnurrbart.de gegründet hat und wir sagen Hallo Florian. Guten Tag. <lacht> Florian, Frugal bedeutet übersetzt ja einfach oder bescheiden und die Devise ist sparen, 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 jeden freien Euro irgendwie anlegen, um dann möglichst früh in Rente gehen zu können. Wann hast du denn für dich beschlossen, das mache ich, das ist genau mein Ding?
3: Ja, das war im ersten Berufsjahr als Ingenieur. Das heißt, ich habe zum ersten Mal nach dem Studium Geld verdient. Und dann hatte ich einfach auf einmal gesehen, hey, da gibt es Leute in den USA, die sind mit 40 oder früher finanziell unabhängig. Und dann dachte ich, okay, wie machen die das? Haben die heute ein schlechtes Leben? Und dann habe ich gemerkt, nee, haben die gar nicht. Die überlegen nur, was ist effizient und welche Ausgaben brauchen sie nicht? Und dann habe ich meine Ausgaben hinterfragt. Und dann konnte ich einfach 60 Prozent vom Lohn sparen, ohne auf was zu verzichten und dann dachte ich, super, so mache ich das auch und mit 40 oder früher bin ich dann unabhängig.
0: Okay, jetzt bist du 35 Jahre alt, wenn ich recht informiert bin. Richtig. Das heißt, in fünf Jahren hast du vor, den Job an den Nagel zu hängen. Ist das nach wie vor realistisch oder sagst du, nee, ich muss wahrscheinlich noch zwei Jahre länger?
3: Genau, also man muss auch sagen, das Ziel ist entstanden, als ich auch nicht mehr so ganz zufrieden war mit meinem Ingenieursjob und nach vier Jahren Ingenieursjob habe ich gekündigt, weil es mir einfach nicht mehr gefallen hat und bin jetzt seit vier Jahren schon in der Selbstständigkeit. Und jetzt ist mir das gar nicht mehr so wichtig, ob das mit 40, bisschen davor, bisschen später klappt, weil so könnte das eigentlich bleiben. So würde ich gerne bis 90 noch weiterarbeiten, mhm. weil ich einfach schon selbstbestimmter alles machen kann. Ähm, es wird rechnerisch, ja, Wahrscheinlich sogar ein bisschen vor 40 der Fall sein, aber es ist gar nicht mehr so wichtig für mich, weil ich jetzt schon einfach freier die Projekte machen kann, die mir Spaß machen.
0: Mhm. Wie viel Geld hast du denn momentan monatlich zur Verfügung? Also wie viel billigst du dir selbst zu quasi und wie viel wird es dann sein, wenn du in Rente gehst mit 40 roundabout?
3: Ja, also man muss da auch wieder wichtig sagen, in Rente gehen heißt nicht auf der Couch liegen, nichts tun, sondern ich habe dann einfach nur mehr Möglichkeiten. Also die Projekte, die ich dann annehme oder mache, die müssen überhaupt kein Geld bringen, weil ich weiß, ja, das Geld ist genug so auch vorhanden. Also aktuell habe ich circa knapp 400.000 Euro investiert, Aktienmarkt, bisschen Krypto und wenn ich mir überlege, wie sieht mein Leben heute gut aus, ohne auf was zu verzichten, habe ich Ausgaben von rund 2.000 Euro im Monat. Das heißt, das ist nicht, was ich mir so zubillige, sondern das ist wirklich, ich, ich kaufe, was ich möchte, ich gebe aus, was ich, was ich möchte und dann lande ich bei 2.000 Euro, weil ich einfach schon sensibler bin und weiß, fünfmal ins Restaurant gehen, macht mich nicht glücklicher als einmal und das richtig genießen. Also so ist aktuell der Stand.
0: Okay, jetzt bist du ja studierter Wirtschaftsingenieur und du hattest nach deinem Studium ein Nettoeinkommen von über 4000 Euro monatlich. Jetzt sage ich mal, da fällt es wahrscheinlich nicht so schwer, auch wirklich viel Geld zur Seite zu legen. Die meisten verdienen aber nicht mal halb so viel, wie du damals verdient hast. Wie kann man das denn auch als geringer Verdiener schaffen, als Frugalist, äh, ja, Geld beiseite zu legen und dann eben auch mit 40 in Rente zu gehen.
3: Ähm, genau, da auch ganz wichtig, ähm, als, also mit einem Ingenieursgehalt, das überdurchschnittlich ist, ähm, ist, also ich kenne auch Kollegen, die haben es geschafft, ein Ingenieur. Gehalt komplett auszugeben. Und für diese Leute ist so eine Rente mit 40 viel realistischer, als sie denken. Wer jetzt Mindestlohn verdient, für den ist Unabhängigkeit mit 40 nicht realistisch, muss man auch klar sagen. Trotzdem glaube ich, dass das Fugalismus-Konzept für jedes Einkommensniveau sinnvoll ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Mindestlohn verdiene und mich dann, dann muss sowieso schon meine Ausgaben sehr effizient haben, weil anders geht's gar nicht. Aber da sind die Ziele einfach andere. Nicht Rente mit 40, aber vielleicht mehr finanzielle Sorglosigkeit, weil ich nicht mehr im Dispo bin, weil ich jetzt auf einmal einen Puffer habe. wenns Auto kaputt geht, weiß ich, es bricht nicht alles zusammen. Ich hab da was. Also die Ziele sind unterschiedlich. Aber für jeden ist es, glaube ich, sinnvoll, dass er weiß, was, welche Ausgaben in meinem Leben bringen mir langstig wirklich viel und was mache ich nur so blind. Äh, Impulskäufe oder aus dem Konsumdenken heraus.
0: Aber ich behaupte mal, dass ganz viele Menschen, auch viele unserer Hörer, sowieso schon irgendwie genau hingucken, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und dann haben sie vielleicht auch noch Kinder und dann geht das Auto oder die Waschmaschine kaputt. Also ich glaube nicht, dass die meisten Menschen so in Saus und Braus leben und ähm, dass die von daher auch gar nicht so viel jeden Monat zurücklegen können. Was machen die?
3: Mhm. Ja, also der 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 Beste oder viele sagen immer ja, wenn ich in einer teuren Stadt äh, lebe geht's nicht oder wenn ich Kinder habe geht's nicht und daher habe ich in dem Buch Rente mit 40 auch einfach echte Menschen interviewt ähm, Familien äh, oder Singles Familien mit Kindern so jegliche Konstellation und die haben das ebenfalls geschafft also gezeigt es geht ähm, aber was man auch sagen muss das ist kein normales Ziel also wer so ein Ziel hat der muss auch viel viel mehr tun als alle anderen was ja auch irgendwie logisch ist. Das heißt, die haben Nebenjobs noch gemacht, haben eine Website aufgebaut über ein Thema, um online noch Geld zu verdienen. Also die haben sehr, sehr viel gemacht. Aber ähm, dieser Überblick über die Finanzen, der würde wirklich sehr vielen helfen, weil die meisten, die haben irgendwie ein schlechtes Gewissen auch beim Geld ausgeben. Also ein Beispiel, jemand hat eishockey gesammelt, den ich mal interviewt hatte. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß, er, er sollte da nicht so viel ausgeben. Er will auch gar nicht wissen, wie viel das ist, äh, aber es macht ihm Freude. Und dann habe ich auch gesagt, naja, wenn man mal ehrlich zu sich sein würde und wirklich alle Kosten im Monat mal vor sich hat und da glaube ich wirklich, dass die meisten es nicht wissen, man weiß Miete, Telefon, aber Essen, Trinken, Freizeit, Feierabendbierchen, Urlaub, Klamotten, wenn man das mal vor sich hat, allein das zu sehen, bewirkt oft, oh, ich wusste gar nicht, dass... 300 Euro in Eishockey-Trikots fließen. Es würden vielleicht auch 150 reichen. Dafür hätte ich 150 mehr Geld für eine andere Kategorie. Also dieses Bewusstsein hilft sehr vielen. Und dann geht es einfach darum, was ist so die perfekte Balance aus? Ich gebe heute Vollgas und mache noch Nebenjobs Zusatzeinkommen versus ich möchte heute auch schon viel Zeit mit Kindern und so verbringen. Das ist ja alles eine persönliche Abwägung.
0: Hm. Meine Sorge wäre in dem Fall auch, also ich arbeite mir äh, sonst was wund und äh, gebe Vollgas, wie du das sagst, und ähm, gehe dann mit 40 in Rente und kriege mit 42 gesagt, tut uns leid, sie haben eine schlimme Krankheit und sie werden nicht mehr lange leben. Und dann mhm. habe ich mein das kurze Leben, was ich hatte, verplempert damit, irgendwie vorzusorgen, vorzusorgen, vorzusorgen für eine Zeit, die ich dann möglicherweise gar nicht mehr erleben kann. Also
3: hast du diese mhm. Sorge gar nicht? Ähm, nee, habe ich nicht, aber ist ein wichtiger Punkt, weil wenn man mal anfängt und überlegt, wo kann ich noch mehr sparen, wie kann ich investieren, dann besteht die Gefahr, dass man für dieses zukünftige Ich lebt, das dann so toll und frei ist, aber heute das Leben vergisst und genau, wie du sagst, morgen kann man auf Autounfall haben und dann ist es vorbei. Ähm, deshalb ganz wichtig bei allen Sachen, auch die ich entscheide, ist, ich lebe heute schon so, ähm, dass es perfekt für mich ist. Also ich gönne mir Sachen oder sage, hey, wir sind nur einmal in dem Alter, das machen wir jetzt einfach. Also so lebe ich, aber trotzdem kann ich mich dann fragen, was sind denn effiziente Ausgaben, was ist nur mein Halbschlaf-Cappuccino jeden Morgen, den ich überhaupt nicht genieße. Also ich lebe heute so, dass es ja der letzte Tag sein könnte, aber trotzdem ähm, konnte ich einfach ganz viele Ausgaben reduzieren oder streichen, weil ich mich einfach bewusster gefragt habe, bringt mir das langfristig Lebensfreude oder ist das eigentlich auch schlecht für die Gesundheit, weil ich will abnehmen und esse hier schon wieder so eine Pizza. Ähm, also solche Fragen die einfach Win-Win für Vermögen und Lebensfreude bringen. Hm.
0: Es klingt alles ganz ideal irgendwie, aber man muss sich, wenn man Frugalist werden will und wenn man dieses ja, Lebensmodell leben möchte, muss man sich schon sehr genau mit Finanzen beschäftigen,
3: oder? Ähm, auch ein wichtiger Punkt, das ist so der Unterschied zwischen Frugalisten und Minimalisten aus meiner Sicht. Die haben viele Überschneidungen, nur dass Frugalisten den Geld nicht egal ist, sondern sie auch sagen, ja, das ist eine Komponente. Ich muss wissen, warum sollte ich überhaupt investieren? Warum ist alles auf dem Sparbuch zu lassen total eine schlechte Entscheidung und nicht die sicherste ähm, aber es ist einfach sehr, sehr einfach, vernünftig zu investieren. Viele haben Angst davor, weil es so kompliziert erscheint. Aber wirklich an einem verregneten Samstag kann ich verstehen, warum mein Geld auf dem Sparbuch jedes Jahr durch die Inflation weniger wird und warum ich deshalb zum Beispiel mit Aktien-ETFs ganz vernünftig, breit gestreut, kein Gezocke monatlich was investieren kann, wo ich auch wirklich mal, nach einem Samstag weiß, wie das geht und dann muss ich mich gar nicht mehr drum kümmern, weil das einfach wie so Daueraufträge im Hintergrund für mich läuft.
0: Aber ein bisschen muss man es doch schon im Blick haben, oder? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass irgendwie der Aktienmarkt äh, das alleinbringende <lacht> Glück ist, weil ich kenne auch Menschen, die schon sehr, sehr viel Geld damit verloren haben. Und wie, wie sieht's bei dir aus? Also das wird ja wahrscheinlich auch nicht immer so gewesen sein, dass es immer nur mehr wurde, immer nur mehr wurde, sondern du wirst ja wahrscheinlich auch mal Rückschläge erlitten haben, oder?
3: Ja, nur wenn man sich auch damit beschäftigt, dann kommt man, also ich habe einfach, weil es persönliches Interesse ist, viele Finanzbücher gelesen und die Quintessenz ist, man kann nicht besser sein als der Markt gesamt. Also wenn ich sage, Tesla steigt morgen und dann verkaufe ich wieder und dann wieder, das wird nicht funktionieren langfristig. Das heißt, ich investiere einfach Monat für Monat ähm, in den gesamten Aktienmarkt, zum Beispiel über ETFs und dann ist mir völlig egal, ob die Kurse niedrig sind oder hoch, weil, wenn man sich das anschaut, die letzten 100 Jahre, Trotz Weltwirtschaftskrise, Aktiencrash gab es im Endeffekt, wer nicht verkauft hat, immer noch sieben Prozent Rendite pro Jahr, ohne was zu tun. Und damit interessieren mich solche Crashs auch nicht, weil ich einfach auf 10, 20, 30 Jahre hin plan und weiß, das gehört dazu. Wie mhm. alt
0: darfst du denn laut deiner Berechnung werden? <lacht> Wann ist das Geld alle? <lacht>
3: Äh, ganz falsche Fragestellung, aber ich verstehe den <lacht> Punkt. <lacht> ähm, genau, also ich würde nie alles so, das ist ja auch, das ist einfach eine Faustformel. Also wenn ich das 20-fache von meinen Jahresausgaben angespart und investiert habe, dann reicht es für circa 30 Jahre oder sogar 40 Jahre ist auch noch die Wahrscheinlichkeit, sehr niedrig pleite zu gehen. Das wurde einfach mit Studien, Trinity-Studie einmal ausgerechnet und das ist so eine erste Faustregel. Da würde ich mich aber nie drauf verlassen, sondern das ist einfach nur rechnerisch gut zu wissen, weil es zwei Dinge vermittelt, nämlich zum einen, es ist wichtig, wie viel Geld brauche ich für mein glückliches Leben, wenn ich nur happy bin, indem ich monatlich 10.000 Euro ausgebe, dann brauche ich ein viel größeres Vermögen, um frei zu sein, als wenn ich es schaffe, mit 1.500 Euro monatlich super happy zu sein. Also dieser, diese Erinnerung ist für mich immer ganz gut, deshalb bin ich sehr vorsichtig, bevor ich meinen Lebensstandard so dauerhaft erhöhe durch größere Wohnungen, größeres Auto. Das ist diese Komponente und die andere ist eben, dass man einen ersten Anhaltspunkt hat, 25 Mal die Jahresausgaben reicht für circa 30 Jahre.
0: Okay, aber das ist schon auch ein großer Batzen Geld, den man da ansparen muss. Und viele sagen halt, naja, ich würde aber schon gerne Wohneigentum haben oder keine Ahnung, mein Kind möchte gerne ins Ausland für ein Jahr. Das kostet 15.000 mhm. Euro oder so. Ne? Also ist es ist wahrscheinlich für jemanden, mhm. der, der Single ist ähm, und Gutverdiener ist es viel einfacher als für jemanden, der äh, Familie mit drei Kindern hat.
3: Ja, aber auch keine Ausrede für die Familie mit drei Kindern, es gar nicht zu machen. Es gibt ja auch nicht immer so ein, so ein Total oder gar nicht, sondern... Es ist ja einfach immer so eine Balance aus, ähm, was ist es mir wirklich wert? Also ich habe auch meine Ausgaben reduziert bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es optimal. Ich will nicht weiter runter und dann schaue ich mir die Einnahmenseite an. Und wenn das Kind im Ausland studieren will, dann würde ich als Eltern, ja, ich muss da Bildung vielleicht für sorgen, aber es ist, gibt heute so viele Möglichkeiten, auch online Geld zu verdienen, dass das Kind da mindestens die Hälfte einfach mal selber beisteuern sollte, wenn es mein Kind wäre. Ähm, okay. Also das ist einfach, einfach so ein Punkt, weil es ja auch den Kindern dann viel bringt. Ähm, also das oder was ich immer versuche zu vermitteln ist, dass Frugalismus nicht so ein, so ein Schwarz-Weiß-Konzept ist, ich will aber nicht mit 40 in Rente, dann ist nichts für mich, sondern ja jeder so seine Abstufung rausfinden kann. Vielleicht heißt es, okay, ich habe ein bisschen Puffer, ich kann es mir erlauben, jetzt wo die Kinder da sind, in Teilzeit zu gehen, hätte ich sonst nicht geschafft. Also es gibt ja viele Abstufen.
0: Hm. Unser normales staatliches Rentensystem spielt in deiner Welt keine große Rolle und wird ja auch ein bisschen torpediert eigentlich von deinem Lebensstil, oder?
3: Ähm, ich verlasse mich da nicht drauf. Also ich möchte mich da überhaupt nicht drauf verlassen. Das ist so ein Bonus dann obendrauf. In meinem Fall, ähm, ja, selbstständig muss ich sowieso quasi privat vorsorgen, aber auch im Angestelltenjob ähm, würde ich mich einfach nicht darauf verlassen, weil... Ja, es ist immer nicht, nicht gut, sich auf andere verlassen zu müssen. Mhm. Deshalb ähm, war meine Intention auch, hey, ich baue mir das privat selbst auf. Alles, was dann zusätzlich vom Staat kommt, ist ein Bonus. Aber ich bin da nicht drauf angewiesen.
0: Aber wenn das jetzt alle so machen würden und dann eben auch ab 40 oder wann auch immer nicht mehr in die Rentenkasse einzahlen, weil sie ja nichts mehr groß verdienen, sondern weil sie nur noch von dem leben, was sie sich vorher angespart haben, dann würde unser Rentensystem ja nicht mehr funktionieren.
3: Ähm, da ist es ganz wichtig, dass es ja nicht heißt, ich muss mit 40 kündigen, sondern ich habe nur eine Option. Die, die traurige Wahrheit ist ja, laut Gallup-Studie, dass über 80 Prozent der Angestellten unzufrieden im Job sind. Sie machen ihn hauptsächlich, weil sie aufs Geld angewiesen sind. Und wenn wir mehr Menschen haben, die einfach nicht mehr so darauf angewiesen sind, dann kann ich ab 40, 50, wann auch immer, kündigen. Ähm, Einfach Projekte machen, wo das Geld erstmal egal ist. Ähm, ich kann bei meinem Job, wenn er mir gefällt, ihn weiterhin machen, aber einfach in weniger Zeit, Teilzeit. Ich kann ein Sozialprojekt, was auch immer machen, das gefällt mir super, aber es bringt leider kein Geld. Sowas kann ich dann machen. Also die Leute, die auch so ein Ziel schaffen oder finanzielle Unabhängigkeit, die haben gezeigt, dass sie was leisten können, dass sie, ja, ähm, also viele Experimente auch gemacht haben, die Leute sind nicht zufrieden, wenn die einfach nur rumsitzen. Die wollen bis sie 90 sind, aktiv sein, auch Teil der Gesellschaft sein, aber einfach nicht mehr mit diesem Zwang, ich muss jetzt für das Geld eine Arbeit machen.
0: Hm. Aber das sind Argumente, die ich auch gehört habe von äh, Leuten, die das bedingungslose Grundeinkommen befürworten. Wärst du da auch für?
3: Ähm, also ich, dadurch, dass ich ja wieder das große Ganze nicht beeinflussen kann direkt, ähm, baue ich mir so ein bedingungsloses Grundeinkommen selbst auf, das mhm. ist ja quasi auch so die, die Frugalismus-Idee, ähm, ob ich das, ich bin mir noch unschlüssig, ob das so die richtigen Anreize setzt, ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn das flächendeckend einfach ausgerollt werden würde, aber Generell befürworte ich das sehr, weil man dann einfach auch im Job bessere Arbeit macht. Weil wenn man die, den Job nur fürs Geld machen würde, wird man einfach nicht mehr kommen, weil man das Geld ja nicht mehr braucht. Also es würde auch für die Unternehmen zu motivierteren Arbeitern führen, wenn wir nicht alle so abhängig vom Zwang, Geld verdienen zu sind.
0: Ich habe einen schönen Spruch gelesen, oh. der lautet, wer Frugalist werden will, darf A, seinen Job nicht besonders lieben und B, muss er Konsum blöd finden. Ist das so?
3: Mhm. Äh, absolut nicht, weil Konsum heißt ja auch nur, was ähm, verbrauchen und ähm, wir müssen ja alle was ähm, konsumieren, sei es Nahrung, sei es andere Dinge. Das ist auch überhaupt keine Konsumkritik, das Ganze. Aber die Frage ist, was wir konsumieren. Wenn ich irgendwie die Schnäppchen, ich, ich kaufe mein, mein Billigfleisch in Massen jeden Tag, ähm, sowas ist schlecht für die Umwelt, für meinen Körper und für den Geldbeutel. Wenn ich wie ich einfach umgestellt habe und sage, ja, ich esse gerne Fleisch, aber ich esse es jetzt vielleicht einmal in der Woche. Aber wenn ich es dann esse, kann ich tolle Qualität kaufen und gebe trotzdem in Summe weniger aus. Also dieser Punkt ist, dass das Konsumverhalten sich einfach ändert. Statt Billigprodukten mehr Qualität, aber einfach nicht mehr so häufig. Und mit dem Job, wer seinen Job liebt oder einen Job gefunden hat, der ihm gefällt, der hat die perfekten Voraussetzungen, weil er kann motiviert arbeiten, kann trotzdem investieren und später hat er einfach den Luxus, dass er sagt, okay, Kinder sind gerade wichtig, ich nehme mir mal ein Jahr frei oder ich mache Teilzeit, aber ich möchte trotzdem, bis solange es die Gesundheit zulässt, den Job machen. Nur leider ist einfach die traurige Wahrheit, dass die Mehrheit den Job nicht gerne macht, laut Studien und hauptsächlich wegen dem Geld. Hm.
0: Also abschließend sagst du, es kann nicht nur jeder Frugalist werden, sondern jeder sollte auch Frugalist werden, weil es einen in irgendeiner Form befreit.
3: Ähm, genau, es, weil Fugalismus hat für mich einfach nur als Ziel, das bestmögliche Leben zu gestalten und dazu muss man lernen, wie man investieren kann, was wirklich viel leichter ist, als man denkt und es bringt extrem viel, wenn man sich fragt, bringt mir dieser nächste Pauschalurlaub auf Malediven total viel, um schöne Instagram-Fotos zu machen oder wäre ich nicht nachhaltig glücklicher, wenn ich mit drei Kumpels in die Berge zum Wandern fahre und den Rest des Geldes investiere. Also solche Fragen, sich zu, zu, zu fragen, oder bin ich in meinem Job glücklich, wäre es vielleicht besser, ich wechsle meinen Job, auch wenn er weniger Geld bringt, dafür habe ich viel mehr Energie am Feierabend und am Wochenende. Solche Fragen, glaube ich, können das Leben von uns allen besser machen.
0: Florian, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch und äh, werde mich bestimmt noch mal bei dir melden, weil mich das natürlich interessiert, wie das so weitergeht und äh, ob du tatsächlich mit Sehr 40 äh, theoretisch in Rente gehen könntest. Es klingt nicht so, als ob du es wirklich tun wirst, aber alleine die Möglichkeit dann zu haben, das ist schon ein bisschen cool, muss man sagen. Total. Vielen, vielen Dank ja. für das Gespräch, ja? <lacht> Alles klar. Gut, ja,
3: tschüss. Klar.
1: In Deutschland geht es ja ziemlich ungerecht zu. In Bayern und in Baden-Württemberg gibt es zwölf gesetzliche Feiertage. In anderen Bundesländern gibt es nur elf. Oder in noch mehr Bundesländern gibt es nur zehn Feiertage. Dann kommen dann teilweise noch regionale Feiertage dazu. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel äh, Karneval, je nachdem, wo du dann da wohnst. Und das bedeutet, es gibt Orte in Deutschland, da muss man weniger arbeiten für dasselbe Geld. Wenn denn all diese Feiertage auf einen Werktag fallen. Und Berlin gehört zu den Bundesländern, die nur Zehn Feiertage haben. Bis jetzt allerdings.
0: Jetzt gibt es einen Vorschlag der Berliner Grünen, die sagen, dass man doch am 24. August in diesem Jahr einmalig einen weiteren Feiertag quasi einschieben könnte. Es ist der ukrainische Unabhängigkeitstag und die Begründung ist, so viele Ukrainer sind nach Berlin gekommen, mit denen gemeinsam könnten wir ihren Unabhängigkeitstag feiern. Wir könnten an dem Tag unsere Solidarität bekunden und es könnte auch so ein bisschen ein Dankeschön sein für die Zivilbevölkerung, die sich ja sehr engagiert hat in den letzten Wochen.
2: Also grundsätzlich würde ich ja sagen, ähm, bei einem zusätzlichen Feiertag, da sagt man erstmal nicht nein, ne? den nimmt man gerne mit, aber ich finde die Idee trotzdem irgendwie, ich finde sie irgendwie schief, ich weiß nicht, also ähm, warum sollten wir einen Tag frei haben, um die Ukrainer sozusagen zu unterstützen bei ihrem Unabhängigkeitstag,
1: ich meine das geht doch auch ohne, dass wir frei haben. Auf jeden Fall. <lacht> Ihr ahnt, was ich sagen würde, mit solchen Ideen, also ich hatte schon ein paar Probleme damit dass Berlin, nachdem Berlin ja nur neun Feiertage hatte, nur die bundeseinheitlichen Feiertage hatte, dann einen zusätzlichen Feiertag gemacht hat, den kein anderes Bundesland hat, nämlich den Internationalen Frauentag. Nichts gegen den Internationalen Frauentag, aber warum der jetzt auf einmal arbeitsfrei werden musste, keine Ahnung. Das ist immer irgendwie so ein Geschenk an, an die Wähler, wo man erstmal, ah, das ist ja super, muss ich einen Tag weniger arbeiten. Wir haben Pandemie gehabt, ja, Firmen haben dicht machen müssen, alles alles mögliche in den Sachen äh, Wirtschaft ist finanziert worden aus Steuergeld und dann kommt man mit so einem Vorschlag, ich, ich weiß es nicht, es ist irgendwie alles so bemüht, irgendwie keine Ahnung. I don't know.
2: Es drängt sich so ein bisschen der Verdacht, auf, dass es tatsächlich so eher so in Richtung des Wählers gedacht ist und weniger in Richtung der Ukraine.
0: Und ich mich erstaunt es auch ein bisschen, weil vor kurzem hat ja Katja Kipping, Berlins äh, Arbeits- und Sozialsenatorin, den Vorschlag gemacht, dass Feiertage, die auf den Sonntag fallen, mhm. äh, nachgeholt werden. Ne? Und da hat die Wirtschaft die Unternehmerverbände haben gesagt auf gar keinen Fall ey wir sind so gebeutelt nach Corona wir müssen jetzt jeden Tag mitnehmen das bedeutet für uns wirklich riesige Ausfälle und bitte bitte nicht und jetzt auf einmal kommen die Grünen an und sagen auch oh, wollen wir nicht auch noch einen zusätzlichen Feiertag machen und die Linken sagen ja geil finden wir voll gut weil also und wir können ja auch noch mal den Vorschlag von Frau Kipping diskutieren das haben wir noch gar nicht zu Ende diskutiert und die Berliner SPD hat sich bislang noch nicht dazu geäußert also das finde ich alles schon mal komisch und vor allen Dingen wenn man sowas macht, ich meine, ganz Deutschland ist irgendwie auch betroffen vom Ukraine-Krieg. In ganz Deutschland sind Menschen aus der Ukraine aufgenommen worden. Warum dann nur in Berlin? Warum nicht dann im ganzen Land? So, ne? Also es ist mal wieder so eine typische Berliner Aktion, die irgendwie keiner so richtig versteht und auch nicht so richtig durchdacht
1: ist. Ja, ist so eine Rotwein-Aktion. Aber es stimmt natürlich, ne? in anderen Bundesländern werden die... Nee, nicht in anderen Bundesländern. Aber es stimmt natürlich, in anderen äh, europäischen Ländern werden die Feiertage ja zum Beispiel nachgeholt. Dieser äh, Kipping-Vorschlag äh, ist ja irgendwie alles äh, irgendwie ganz nett. Aber vielleicht mal ganz interessant zu gucken, wie viele Tage arbeitet man denn? Da muss man ja die Feiertage zusammennehmen und auch die Urlaubstage, die die Menschen so im, im Schnitt haben. So, und wenn man sich das anguckt, da sind wir in Deutschland fast ganz oben. Nur in der Slowakei haben die Menschen mehr frei. Die haben zwar weniger Urlaubstage, aber deutlich mehr Feiertage das sind ja, kann ich das hier richtig sehen? Da grafisch sind 15 oder 16? Kann man jemand mit der Brille drauf gucken? Es sind
2: 16, tatsächlich. Ich muss aber auch ganz genau hingucken. Es sind 16 Feiertage und Sie haben im Durchschnitt, mein Gott, sind diese Zahlen klein. Und Sie haben im Durchschnitt 25,1 Urlaubstage. Sehe ich das richtig, Marc?
1: Ja, genau. 25,1 Urlaubstage. Wenn man das alles zusammenrechnet, liegen Sie knapp vor Deutschland und Dänemark. Ja. Also, das ist jetzt, weil wir haben halt mehr Urlaubstage. 30 Tage ist so das, was man für gewöhnlich, ja, hat, wenn man im Tarifvertragsgebiet arbeitet. Und dann geht es weiter runter, gucken wir mal, was so, so so Finnland, ja, ist ja auch so ein Land, ne, wo man sagt, ach, das ist aber sozial, elf Feiertage, aber dafür nur 25 Urlaubstage. Italien noch weniger, 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 wird immer weniger. Also wenn man sich das so anguckt, dann können wir uns ja schon nicht beklagen. Und dieser eine äh, Tag, den, den braucht man jetzt dann wirklich nicht. Es geht uns schon äh, ziemlich gut. Wir arbeiten schon ziemlich wenig. Also jetzt im Schnitt. Zumindest im Vergleich mit den anderen europäischen Ländern.
0: Und wir können uns ja alle schon mal auf nächste Woche freuen, denn nächste Woche Donnerstag kommt der nächste gesetzliche Feiertag. Christi Himmelfahrt ist arbeitsfrei in Deutschland und wir haben geguckt, sehr arbeitnehmerfreundlich wird 2024 wieder sein, denn dann wird kein einziger der neuen äh, deutschlandweiten Feiertage auf ein Wochenende fallen.
1: Ach, dann geht das wieder so richtig los, wenn man da Arbeitgeber ist und einen Dienstplan machen muss. Ich habe das ja früher mal machen dürfen. Das war mir sehr, sehr freundlich, weil diese Brückentagsberechnungsgeschichten, auf den Gedanken kommt ja jeder Anfang des Jahres, manche auch später im Jahr. Da, sagen, aber da würde ich gerne noch, kann ich da den Brückentag vielleicht nehmen? Ja, genau. Jetzt, nachdem alle anderen Mitarbeiter schon den Brückentag genommen haben, möchtest du jetzt auch noch, dann lass doch einfach den Betrieb schließen ja Wir machen einfach gar nichts mehr und weil das alles so schön ist, nicht mehr zu arbeiten, bleiben wir einfach ganz zu Hause, auch für die Tage drauf. Ja, ich das ist mir alles diese, mein, ach, da habe ich einen Tag frei, ja mein Gott, ey Leute, wenn ihr keinen Bock auf euren Job habt, aber ja gut. Nee, ich weiß, wird schon wieder reaktionär. Ich darf Ihnen da ja nichts sagen. <lacht>
0: Der gerechte Zorn des Machschubertes. Nein, nein ist kein Zorn.
1: Es ist nur eine Beobachtung, die ich mit euch geteilt habe. Und ich habe Vielen mich danke, gebremst lieber. und bin total entspannt <lacht> und gut drauf. <lacht>
0: Das war's für heute von uns. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung gibt bei Apple Podcasts zum Beispiel. So vier bis fünf Sterne wären total nett. Kostet euch gar nicht so viel, aber für uns ist es ganz toll. Bedeutet es sehr viel. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann spart euch die Bewertung, sondern schreibt uns einfach eine E-Mail.
1: An podcast Macht's gut. Wir sind morgen wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss. Ciao, ciao.